0: Unge mennesker får arbeidsavklaringspenger og får ikke jobb Gi dem heller sosial hjelp, foreslår forskere, men møter motstand fra flere hold Per Sandberg mener Arbeiderpartiet ødelegger for regjeringens kommunereform Artig å bli kalt uansvarlig av FRP, svarer Arbeiderpartiets nestleder vi bør slutte å fremheve alle historiene om seksuell trakassering, mener kommentator. Hvorfor skal kvinnene alltid knebles, spør samfunnsviter. Og norske medier må ta stilling i klimakampen, forlanger fremtiden i våre hender. Kommer ikke til å skje, svarer redaktör. Dette er Dagsnytt i NRK P2 og NRK 2 ved Sigrid Solund, og vi rekker også innom skolepolitikk og antibiotikaresistens. Unge mennesker uten jobb blir gående i årevis på arbeidsavklaringspenger og får gjerne mer utbetalt på den måten enn de ville fått betalt i en ufaglært jobb. Det skriver forskere fra Sintef i Dagens Næringsliv, og vil ha endringer i systemet og gjøre kommunene ansvarlige for disse ungdommene. Senior forsker i Sintef Solveig Osborg, Ose, hvem er det som kan få arbeidsavklaringspenger i dag?
1: For å få ytelsen så må han ha et helseproblem som fører til at arbeidsevnen blir redusert med minst halvparten.
0: Men så skriver det at dette ikke nødvendigvis gjelder alle som får, får den ytelsen.
1: Ja, det at den kan få innvilget det her uten å ha en alvorlig sykdom skyldes jo at... Det er arbeidsevne som vurderes, heller enn inntektssevne. NAV har ganske lite tid til å følge opp av p så da blir det en passiv ordning. Men i tillegg så er ytelse, och det här medfører att helsefokuset blir veldig stort. och en passiv medisinsk trygdordning, det er ikke det de unge trenger.
0: Og da peker det heller på social hjälp eh, som en bedre løsning for denne gruppa det gjelder.
1: Ja, kommunal sosialhjelp det er en midlertidig yttelse, og det er mye vanskeligere å bli passiv på sosialhjelp på AP. Og i tillegg så er ikke sosialhjelp enn medisinsk yttelse, og blir det ikke så stort fokus på helseproblemer som det naturlig blir på AP. Mm.
0: Og så får man mindre utbetalt. Ja. Kirsti Bergsted, du er stortingsrepresentant for SV, heller sosialhjelp enn arbeidsavklaringspenger, hører vi her. Hva synes du om det? Jeg kan først
2: det vi er enige om. Det vi er enige om er at man trenger tett individuell oppfølging når man er på arbeidsavklaringspenger. Og det bør gjelde alle, uavhengig av alder. Når man har et helseproblem og når man trenger en oppfølging. Men det är ikke så sånn at syke mennesker i här landet skal gå på sosialhjelp. Det är så sånn at vi har egne ordninger for det. Eh, og når det gjelder eh, hva som eh, vurderes som eh, alvorlig sykdom eller ikke, så stoler jeg på at legerne gjør den vurderingen. Er det noe som virkelig ikke eh, bedrer helse av det, så er det å gå en konstant usikker eh, økonomisk situasjon eh, og ikke bli bli, eh, bli trodd av systemet.
0: Vi kan komme lite tilbake det til dette medisinskommet i en liten stund, men først, eh, Ose, hvorfor det bedre for de unge å få sosialhjelp enn arbeidsavklaring? den skal det få dem raskere ut i jobb?
1: Eh, for det første så får de tettere oppfølging. Og, og det at det er en medicinsk ytelse, det gjør at helsefokuset blir veldig stort, og hvis du egentlig ikke har et veldig alvorlig helseproblem, så blir det det som dominerer uansett når det er en medicinsk ytelse.
0: Og da, som du sier, er det en kommunal, kommunal ytelse også. Hvilke insentiver har kommunen i dag for å sørge for at disse unge menneskene enten kommer seg ut i jobb eller studier eller på annet vis kommer seg ut av ytelsene? Ja, det er insentivet er
1: ganske svak, vil jeg si. Hvis staten finansierer inntekter til unge med en reise ytelse, så slipper kommunene å ta de økonomiske konsekvensene av at unge faller utenfor. Og dette på tross da, av at det er kommunene som har virkemidler for å forebygge at unge faller utenfor.
0: Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson, kommunene har jo ansvaret for disse, fra de er født nærmest og til de er ferdige med skolen. Hvorfor ikke også etter dette, når de ska få dem ut i jobb?
3: av förstås så syns jag det är viktigt och gå tillbaka och tänka vem var arbetslöshetspengar till för? Jo det var mennesker som hade en ett hälsoproblem som skulle hjälpas till att där man skulle avklara så hjälpes till att ta ut restarbetsdagen sin, ta komma in i mottag arbetslivet. Et av de stora huvudproblemen er det att man ikke har klart och följde upp folk tätt nog. Man har laget alt for mange skjema. Man har vært mer opptatt av hvordan man skal måle og hvordan man kan krysse ut skjema fremfor å bruke tiden sin på å hjelpe folk i mot arbeidslivet. Det er derfor jeg har sagt de siste dagene at vi må gjenreise an i NAV, arbeidsfokuset. Vi må begynne å med kompetanse som tar tak i, i, i menneskene. Altså, folk må gå foran systemet i, i for stor grad som man brukt, brukt systemet eller opp, brukt tiden sig på, på systemet og skjemaet. Det bekrefter Sinterfrapporten. Det bekrefter så som vågang och sin sin rapport. Och så er det ett ett et, en et utfordring när vi ser att nästan 30 000 ungdommer under 30 år går på arbeidsavklaringspeng, og at bare fire av ti kommer seg inn i arbeidslivet De seks måneder. Ja, da, da, må styrke, er... da må vi styrke innsatsen for at vi får flere inn imot arbeidslivet.
0: Så det å gi, gjøre, gi dem heller en kommunal ytelse som gjør kommunene ansvarlig, og heller gi dem midlertidig sosialhjelp, det er ikke løsningen, da, mener du, eller?
3: Men vi, skal, vi har sagt i regjeringen at vi ska gå gjennom alle velferdsutelser. Vi skal også gå gjennom arbeidsavklaringspenge ordninger, legge frem en sak for Stortinget på den. Det som jeg er opptatt av, det er å sørge for hvordan ska vi klar å, å å upp de menneskene som har helseproblem for at de skal kunne ta i bruk restarbeidsevnene sin på en best mulig måte. Det er det vi bør ha fokus på uh, i, i denne sjaken. Men hva
0: synes du da om det forskeren sier her og de forslagene hun kommer med?
3: Ja, det, det er spennende, så jeg vunner seg hele rapporten. Det er spennende å se ulike forslag, ja, blant annet tettere aktivitetsplikt med tettere oppfølging, kan jo være et godt forslag det. Eh, og, og, og så är det også inngangsvilkårene, vem som ska få ytelsen, er også ett spennende forslag, fordi att hele poenget når man oppretter ytelsen, var at de med helseproblem var de som skulle prioriteres. Eh, og så ser vi att det är at 72 prosent som har nedsatt arbeidstevne, nesten 30 prosent som ikke har det som også får ytelsen.
0: Da kan vi høre med någon av dem det gjelder, Lars Røttem Krangnes, du er generalsekretær i Unge Funksjonsmedde. det et problem att for mange unge går på arbeidsavklaringspenger uten å egentlig skulle ha det.
4: Jeg tror hovedproblemet er at de som går på arbeidsavklaringspengene får for dårlig oppfølging og jeg tror ikke det er et problem som blir leist hvis du flytter ansvaret over på kommunene eller gjør det enda vanskeligere å komme inn på ordningen Hvis man ønsker å NAV mer arbeidsorientert som også skriver i kronikken i Dagens Næringsliv så tror jeg det å innføre et enda mer snirklatt regelverk og lag er leste over som er alvorlige nok for å få arbeidsavklaringspengene i større grann enn i dag er feil gå det vi vet är att NAV-kontoren har för lite resurser till att följa upp unga folk som inte är jobbgotna, kvinten de har funktionsnedsättning eller inte. Vi vet att de har för lite ungdomskompetens och för lite arbetsmarknadskompetens, så vi tror att det är här man man sätter in resursen då.
0: Men får höra bara först med er OC. Alltså vet ni att legene juxar så si, sånn att folk får den ytlicensen även om de egentligen har
1: grab på det. Nei, jeg vil ikke si at legerne jukser med diagnosene, men det bidrar till att sin pasient får innvilget AAP ved å skrive legerklæringen på en viss måte. Men jeg tror ikke legerne helt vet hva de gjør når det bidrar till att unge får AAP. De vet nok ikke hvor lite oppfølging de faktisk får. Og jeg tror nok kanskje at NAV vil hjelpe den unge ute i arbeid eller gjennom utdanning, men det har da de ikke kapasitetet. Men jeg vil si det at det vi sier om alvorlig sykdom, vi sier ikke at det skal være et inngangskriterie nettopp, fordi at det innenfor samme diagnose kan være veldig mange grader av alvorlighet, for eksempel depresjon. En alvorlig depression kan være livstruende, men en mild depresjon er jo noe vi alle kan ha en gang iblant. Så vi foreslår heller at NAV-kontoret må praktisere inngangsvilkåret til AAP-strenger. Ja, Kirsti Bergstuen, sier du til
2: det? Altså arbeidsavklagingspoenget har inngangsvilkår som er knyttet til helse og nedsatte arbeidsevne. <tøk> og så er det jo viktig at NAV har nok folk, at man har faglig skjønn og muligheter for å drive å bruke høy lokalt eh, i forhold til eh, av, eh, av den, den enkelte. For det er viktig å, at NAV-systemet og de tiltakene man blir tilbøt skal være tilpasset den enkelte, og at ikke den enkelte skal tilpasse sig det system eh, NAV, NAV lager. Men når vi snakker om ungdom, så må vi se hva er det ungdom trenger? Altså, eh, du syk, så er det jo, eh, oppfølging og, og helse du trenger. Eh, er du eh, i risikosonen i forhold til å ramle ut eh, av andre grunder rus, eh, hva det ønsker å være? så trenger du andre tiltak. Og er du arbeidsløs ung, ja, så trenger du å komme i jobb. Derfor har SV foreslått en ungdomsgaranti, som vi dessverre ikke fikk støtte for, som innebærer at man ska få et tilbud om aktivitet, kvalifisering og arbeid innen tre måneder. Men,
0: men det det høres som som dere egentlig alle fire etterlyser, er jo da bedre kapasitet hos NAV, da, Robert Eriksson, og det er det vel egentlig bare en av det som kan gjøre noe med.
3: Ja, altså, det spørs hvordan ska vi utvikle, eller hvordan skal vi ta i bruk den kapasiteten av de ressursene vi har i NAV, på en bedre måte. Jeg er veldig opptatt av at vi skal ha et myndighetsnavkontor der man kjem lokalt og der altså lokalt at den forstørrer myndighet så ta seg av det her brukernære. Eh, bruker nære vedtakene. For det, vi bor jo rundt omkring i kommuner. Det er helt naturlig at vi går til vårt lokale NAV-kontor. Når jeg sier at vi må se på inngangsvilkårene, så ikke det å gjøre det vanskeligere, men det at vi er sikre på at de som skal ha ordninger, kommer inn i ordninger, får bedre oppfølging, tettere oppfølging. Det tror jeg er kjempeviktig for å lykkes og få flere over i arbeidslivet. Og så synes jeg det er litt interessant å høre på 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 SV för att de satt ju i regering 80 år var det infört den här ordningen varför brukar man då all sin tid og energi på att lägga schema och ge order till NAV om att bruka tiden sig på fylla ut schema framför att bruka tiden sig på folk folk må gå föran system och schema där kan det
0: 8 år du för du ska försvara på kan du få se si, det det efterlyser där hos NAV och de förslagen som kommer då vad syns du de om dem
3: det er mange
4: positive forslag som kommer her. Problemet er at i denne stortingsmeldingen som har vært lagt frem over nyttår, der en del av dette forslaget inngår, så står det jo at det skal skje innenfor de resurser man som NAV har i dag, at man skal den denne økte satsingen på unge, denne økte satsingen på personer med nedsatt funksjonsevne. Samtidig så er det jo sånn at det er bare en del av leisingen. Vi har jo et arbeidsmarked i dag som er sånn at det, ikke, det er ikke lett å komme inn i sin første jobb hvis du har nedsatt arbeidsevne, hvis du til rettelegging. Og det ikke noe NAV
0: kan gjøre uten at det er andre, for eksempel midler til? Jo, NAV kan
4: bidra til å NAV kan fjerne noen av de skrankene som legger system idag dag for å få utdanning som tetak, og NAV kan uh, vri ressursene over på mer kontakt med med lokale arbeidsmarked og skaffe seg mer ungdomskompetanse, men da må man bruk være villig til å sette inn de ressursene og pengene som kreves.
0: Ikke begynne å snakke om de åtte årene nå, vær så snill, men
2: Si. <laughs> en ting som er veldig bra, eh, som vi fikk til og det var kvalifiseringsprogrammet eh, som jo er mer eh, i kjernen til ungdom som trenger å kvalifisere seg, eh, og få tett individuell oppfølging eh, fordi at eh, da har man jo en ytelse som er noe høyere enn sosialhjelper at du kan ha haug over vann i lengre tid eh, husk det å leve på sosialhjelp over tid, det er ingen god løsning og de aller fleste som får sosialhjelp får det fordi de trenger å komme seg over en kneik for en kort periode, derfor er ikke det en god løsning for syke ungdom, de må tilpasse
0: men hvis man ska skal tilpasse, hvis man ska følge opp, så tre, krever du ressurser, og du kan ikke ansvar for 100 000 brukere liksom, når du er, jobber i NAV-roberdering. Liksom. Kommer det da flere ressurser som blir et lyst der?
3: Ja, og så må vi se på hvordan vi bruker ressursene. Det, det tror jeg det er det avgjørende i første omgang. Også er det ikke riktig. Vi har ikke lagt fram en stortingsmelding før jul som går på NAV. Vi fikk ekspertutvalgets rapport vi forrige torsdag. Vi har ikke vinn og gått igjennom hele rapporten. Jeg sier at vi skal en komme med en helhetlig gjennomgang av velferdsordningene. Se på hvordan vi skal følge opp ekspertutvalget og vågengutvalget på NAV for å sikre et bedre NAV. Et NAV som er mer opptatt av brukeren fremfor byråkrati. Og det vil vi bruke litt tid på. Og så kan vi fram en legge frem en, en frem i tid, som, og Stortinget skal få bli med og diskutere det. Og så er det jo i forhold til kvalifiseringsprogrammet et veldig bra program og det burde også flere ha fått men kvalifiseringsprogrammet og kvalifiseringsstønene som SV her appellerer til er jo en del av sosialhjelpsordningen mm. og hva i SIT så, sånn sett kan man jo forstå att det er sosialhjelp de som burde ha gått på Vestmarka for det er SV sin argumentasjon her.
0: Vi får se spenning fram til stortingsmeldingen kommer, og si tusen takk i denne omgang til dere alle fire for at dere var med i Dagsnyttatten. Robert Eriksson, Solveig Osborg, Ose Kirsti Bergstø og Lars Råttem Krangnes. Takk skal dere ha. Arbeiderpartiet hører ikke på forskningen når de satser på en nasjonal norm for læretetthet og skolemat for å gjøre skolen bedre. I morgen begynner Arbeiderpartiets landsmøte og med på ferden får de altså denne kraftsalven fra deg, leder i akademikerne Knut Årbakke. Du kaller Arbeiderpartiets kunnskapspolitikk for kunnskapsløs Løs skulle det være der, ja. Hvorfor er den det, mener du?
5: For det at det forslaget om en nasjonal norm for læretetthet, det mangler støtte i forskningen for å som kan vise at det skal ha en særlige effekt på læringsutbytte til norske elever. Det finns rimelig mye forskning på hva som gir god læring. Og de studiene som gjort på det er ganske entydige på at for det store antallet elever så har ikke klassestørrelse noe å si. Så derfor når Arbeiderpartiet sier at det er et viktig kunnskapspolitisk tiltak så menar jag att det är det inte och det är antagligen fel brukar pengar.
0: Ja för det är ju snack om prioriteringar transiskid ötandningspolitiskt talesperson för arbetarpartiet. Varför satsar ni där då på de lösningarna som forskningen inte säger att vi trenger?
6: Bara för att förste ta skolmaten då som du också nämnde. Den står inte i vårt kunskapsprogram överhode, den står i vårt hälseprogram. Og en av de største medlemmerne hos akademikerne i har anbefalt at man innfører frukt og grønt i skolen. Nej har ikke sagt noen ting om Trond. Nei, jo da, i oftenposten, nei, så sier du... At, nei, er det skole... er som sier det. Ja, jeg ]men. sier jeg ikke det. Høyre på... kommer inn etterpå, vi forventer ja, men... med skolemat. Men, men poenget er i hvert fall at skolemat uh, kan for så vidt hjelpe konsentrasjon læring, men som skolepolitisk tiltak så kommer det nok veldig langt ned på lista. Men som helsepolitisk tiltak for å forebygge sykdom og spare masse penger i helsevesenet, så er godt kosthold fra barndommen et viktig tiltak, og det er der den saken kommer inn, så den håper vi kan legge død. Så er det spørsmålet om lærertetthet. Vel, altså, dette er et av mange forslag, og jeg er enig i at det er andre ting som kommer høyere på lista sånn forskningsmessig, undervisningskvaliteten, oppfølging av eleveren, tidlig insats hvor du hjelper folk til lesing, skriving, regning tidlig i skoleløpet, god skolehelse-tjeneste som gjør at du kan takle psykiske problem og så videre. Alt dette kommer høyere på forskningen om hva som virker, og alt står i Arbeiderpartiets program og er forslag fra oss. Men jeg mener også at vi trenger større lærertetthet. For når vi går ut i skolene og spør læreren hvilke elever som sliter, så vet alle lærere det. Og når vi spør dem vad skal til for at du kan følge opp dem bedre, så er det få som sier at bare hadde noen flere studiepoeng, så hadde jeg kunnet hjulpe dem. Etterutdanning, videreutdanning, väldigt bra, viktig. Men det de sier er at vi trenger tid. Vi trenger tid til å følge opp enkelt elev bedre, og da må du ha nok lærere i skolen.
5: Altså relasjonen mellom lærer og elev er noe av det viktigste for å få til god læring. Men det har ingenting med klassestørrelse å gjøre, og det viser altså forskningen ganske entydig. Og det er da å da bruke noen milliarder kroner på å innføre norm for læretetthet i et land der læretettheten egentlig er ganske eh, stor. Vi har altså en, en, en tettere, altså vi har ca. 16, 16 elever per lærer i Norge, sånn generelt sett. Det er mye det i forhold til de fleste land vi liker å sammenligne oss med. Og det å innføre nasjonal norm, det vil være feil bruk Så det siste poenget det er at det vil frata kommunene og skoleeierne å prioritere bruken av læreressursene, for det at de må oppfylle nasjonal norm.
0: Og dette er et slags Eko av debatter vi har hatt med det også, Kristin Winje, stortingsrepresentant fra Høyre. For dere også mener at Arbeiderpartiet feil prioriterer her.
7: Ja, alltså det handler jo om å bruke den kunskapen som vi har, och så handlar det om att prioritera de rätta tiltakna och då är det sånt att den forskningen vi har den säger att liksom av 130 faktorer som påverkar god läring som jag menar är det viktigste målet med skolan så är det de 16 Første punktene handler om å styrke læreren, og det er det Høyre prioriterer. Når vi diskuterer skolepolitikk med Arbeiderpartiet, så er det to forslag som skiller seg ut, og det er for eksempel skolmat, og det er lærertettet. Og uansett om Trond Giske sier at skolematten skal finansieres av helsebudsjettet, så er det det de snackar om när vi snackar om vad vad slags tiltag som ska vara i skolan så att det är bara en teknisk kvalitet hur du tar de pengarna fra. men, men varför vidr inte höra på lärarna då som
0: ber om extra resurser till att kunna se värre enkelt
7: lärarna ber faktiskt om vidareutbildning och lärarna vi ber om väggdelar då vi ber om vidareutbildning och de ber om en bedre, altså en femårig lärarutbildning och det är det högre prioriterar för det vi vet utifrån forskningsresultater, att det är det som är det allra viktigaste för att varje elev ska lära mer
6: Well, la oss si sannheten om hva Høyre prioriterer man bruker i statsbudsjettet för 2015. Skatteletter, er
7: det det
0: som kommer nå?
6: Faktisk nesten hundre ganger så mye på skattekutt som det man øker hele budsjettet till grunnskole og videregående. Det er prioriteringen. Så bare for en brøkt del av de skattekuttene kunne vi fått plass til både etterutdanning. Men vi tar ikke
0: en sånn dynamisk skattepolitikk. Vi skal ikke ta skattepolitikken
6: nei. i hele tatt, men hvis man sier hva som er viktig, så må man sake sant. Men innenfor skolebudsjettet så er etter- og videreutdanning enstemmig vedtatt av Stortinget. Vi bruker noen milliarder på det, det er bra. Så det er i tillegg til det, der, ja, mener du, så akkurat der
0: er dere og, enige? Og, 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 og nei, for dere da, bare, bare, bare for å ta med forskningen, mm.
6: fordi forskeren som trekkes frem er John Hattie, en nysilænsk skoleforsker, som har skrevet en glimrende bok som heter Visible Learning, hvor han ramser opp eh, funnene fra studiet verden over. Og han sier at klassestørrelse ikke har påvirkning på læringen. Det er riktigt. Men grunnen til det er at om du har 15 elever, 20 eller 25 i en klasse, som får nøyaktig samme type undervisning fra katheteret, så får du akkurat samme resultat. Det sier seg selv det. Men det er ikke der utfordringene ligger for klassestørrelse. Det er egentlig et veldig flytende begrepp. Vi har jo opphevet klassebyggdelsningene. Det du trenger er kontaktlærere, faglærere, som har tid til den individuelle oppfølgingen, for dem som sliter. Och vi står har för många elever att ha ansvar för, så sidest ser själv att du inte räcker och se vart enkelt barn. Och det är ju det som är problemet, att en av fyra går igenom skolan utan att få studiekompetenser, utan att mm. få fagbrev. Det er 15 000 i året. Och den enda måten att göra det på är att följa på här enkelt elever bättre.
7: För att ta det med vidareutdanning så har regeringen tredoblet insatsen på vidareutdanning och lärare siden då. Okay, så där är det summer det er snakk om, det er snakk om liksom, en bidabel upptrapping mm -hmm. så att det er, vi är eniga om det men det är den regeringens har eskalert voldsomt. Så vi prioriterer og satser på videreutdanning og utdanning av lærere. Og det handler jo om prioriteringer når vi har så veldig tydlig kunnskap som sier akkurat det at lærerkvaliteten har så mycket mer att si än akkurat en norm för hur många lärare ska det. Vi måste vi sätta pengar till bägge delar då. Vi säger att i både vi lika mycket till rätt och utbildning
0: och Det är ju
7: nettop det att att ha en lärenorm. Den den stänger för kommunala olikheter där väldigt skillig fra kommunen hur man har behov för att sätta in stötta och det å ha en statlig lärenorm det är ikke vägen att gå för att uh, klara och anpassa undervisningen.
0: Årbacke det kanske uppfattat dig större eleverna men vad med de små eleverna då som det lite altså, i tillägg till den fagliga kompetensen så trengde også ekstra hender til å tørke et øye og liksom mekle og alle mulige ting som er det minste trinnene.
5: Ja, ja. Og derfor så er jo læretettheten høyere på, i småskolene enn den er i, 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 i ungdoms, på ungdomstrinnene og i videregående skole. Men det kan skole. fortsatt
0: være ganske store klasser.
5: Ja, eh, det kan det nok. Og, og jeg vil jo tro at hvis du skal ha eh, fortetning av lærere så bør du gjøre det på eh, første til fjerde klasse. Og det er jo også foreslått og det er delvis gjennomført eh, endringer på det. Det som er av, det er savnet fra Arbeiderpartiet. Altså Arbeiderpartiet er knallgod når de tar liksom lederskap og viser vei i store politiske temaer, og kunnskapspolitikk er et sånn stort politisk tema. Og så har de, skal de behandle et dokument på landsmøtet sitt nå til helgen som er lite visionært for kunskap og norsk skole, synes jeg. Og det synes jeg er synd for det at uh, dette er et av de viktigste Hva slags politikere. visjoner er det du samler da? visioner visjoner vad hvordan skolen skal være hva är det elevene skal lære det er viktig med pedagogik og kunskap om hvordan å lære bort, men du må også ha noe å lære bort. Og da trenger du lære faktisk med de studiepoengene Trond Giske.
0: Da skal du få isstemme Kristian Winnie, for Trond Giske skal få
7: avflutte. <laughs> ja, jeg må jo bare få lov til å nevne at i Oslo så har vi ført høyere skolepolitikk i mange år med ganske gode resultater som har blitt debattert ganske heftig her i NRK de siste dagene, og det gir ett eksempel på at man prioriterer det som er det viktigste, nemlig alle de tiltakene som bidrar til at hver enkelt elev lærer mer, og det gjelder ikke minst alle svakste elevene som profiterer väldigt på det når man konsentrerer insatsen om det som er viktig, og bruker de faktorene som bidrar til mer læring Men nå dere,
0: når dere øker skatten igjen så får dere rå til alt, Trond Niske Vi
6: får heller ikke rå til alt men med en norm så kan vi i hvert fall hindre at kommuner bruker lærestillinger som salderingspost i kommunepudsettet sitt NRK rapporterte selv før jul her at 7 av 10 kommuner i Hedmark-Opland for eksempel hadde kutt i skolebudsjettet på grund av kommuneøkonomien. Det skaper uro i skolen, og det gjør også at lærere blir litt mindre villige til å jobbe fleksibelt og moderne når man er trua på tida. Så jeg tror også dette bidrar. Men vi har mange gode forslag som jeg helt sikkert ikke rekker å, 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 å ramse opp.
7: Det er veldig
0: farlig eh, å la deg si at du skal få avslutte. Det ja, <laughs> skal jeg aldri gjøre mer. Neida,
6: men, men, men poenget er bare at eh, gode lærere trenger vi. Få more lærerutdanning er vi med på, men det kommer riktignok ikke, ikke før til neste periode så vidt av forstår, men den er må då avslutte. Og vi skal följa upp så alle lyckas i skolan. Det är det vi
0: ha alle tre fram där kom till dagssamtal? Ämnenknoggen jag har opplevd» är en av de mest brukte på nettsiddet Twitter idag där deler och diskuterer kvinner historier om trakassering och övergrepp. Detta som förlöper i sista ledd i en debatt som har rullat gott i avispalten och ellerst i de sista dagarna och veckorna. Var du bland annat har deltagit Heidi Helene Sven du är samhällsvetare och pedagog och du skriver i Aftonposten att det finns stor motvilja mot att lå kvinnor fortæller slike historier. Vad menar du med det? Ja, det ser vi jo blant annet i kjølvannet av
8: den kroniken som stod på trykk i Aftenposten på søndag, der en kvinne forteller om sine opplevelser med det. Eh, og det av det første jeg ser er jo at veldig mange på Facebook eh, bagatelliserer eller mistenkeliggjør henne. Ja. Eh, og, fortell, eller, og mener at hun lyver blant annet, og underkjenner at dette er et strukturelt problem eller noe som er verdt å ta tak
0: i. Hva slags historier er det snakket om da? Hun
8: forteller om at hun har opplevd alt fra nå husker jeg ikke helt alle eksemplene men det er småtteri fra verbal trakassering til, til regelrette fysiske overgrep så det er et bredt spekter
0: som hun forteller om da. Ja, og det er det spennende også som folk liksom forteller om på Twitter i dag. Det kan være en kommentar i et kommentarfelt, eller det kan være noen, en voldtekt rett og slett. Ingen Berete Hobbelstad, du er kommentator i Dagbladet. Hvordan opplever du å lese alle disse historiene på et bredt?
9: Jag har vært veldig forundret, for jeg har de siste par dagene sittet og lest beskrivelser av hvordan det er å være kvinne i Norge og beskrivelser om at dette er helt vanlig noe som jag ikke opplever som vanlig i det hele tatt, ikke i mitt liv, ikke livet til de jeg kjenner, det er første gang jeg opplever, hører på en slik måte og Jag tänker i forhold til den teksten i Aftenposten, altså problemet med den var jo ikke den beskrev ubehagelige seksuelle opplevelser eller overgrep, det var jo at dette ble brukt til å tegne et bilde av nettopp hvordan det var, altså at avkledende blikk, kommentarer på gaten, blir satt i sammenheng med overgrep med den famøse sketsjen på trygdekontoret etterhvert og hvor det står at det er risikabelt å være i kontakt med menn, det er vanlig at de ikke oppfører seg bra, samfunnet bruker seksuell skam for å undertrykke kvinner og de som da tenker at dette beskrivelsen kjenner jeg ikke igjen, ikke sted, så er det da, synes jeg, betimelig å kremte og si jeg vet ikke om det er slik det forholder seg. Samtidig så er det verdt å ta med seg at seksuell trakassering selvfølgelig er et problem, altså når det skjer, det er forferdelig vemmelige, krevende eh, situ som mange har opplevd, men for de fleste så det til de absolut unntakne i omgangen med hverdagen
8: med menn. Ja, så jeg forstår ikke denne, dette behovet for å underkjenne dette som et problem. Jeg skjønner heller ikke hvorfor man bruker en, et, et, en enkel kronik og angriper den personen som har skrevet den kronikken for kanskje sagt noe generaliserende. Altså det er en agenda her som jeg ikke klarer å forstå, og, ja, og den, den er spredt ganske godt utover blant kvinner og menn, og jeg, og jeg lurer rett og slett på hva er det som ligger bak det behovet, for det er et alvorlig problem. Og denne eh, underkjennelsen, eller denne bagatelliseringen, den rammer de kvinnene individuelt som har opplevde, men den rammer også samfunnet på et mer generelt nivå, for den skaper et klima hvor folk ikke tør å melde fra fordi de er redde for nettopp ikke å bli trodd
9: eh alltså jag är uppenbart i detta. Alltså jag tänker att när någon säger att så lik är världen, så lik är att vara kvinna, så lik är män, vi göra något med. Så må ju de som tänker att man må være mer precis i förhåll till det man kan göra något med, vi måste då kunna si se ifrån om detta att man inte är enig i verklighetsbeskrivelsen eller den föreskrivna diagnosen. Eh det tänker också är att alltså det som ju är en genomgångstema i disse upplevelser, det är oönskad sexuell uppmärksamhet. Uh, og som sagt, altså, i de situasjonene hvor det uttatt et trakassering eller overgrep, så det er det selvfølgelig svært alvorlige problemer du eller kronikkfatteren bare at det hadde vært poenget at vi trenger mer forskning, mer oppmerksomhet rundt det, så selvfølgelig, ja, amen, jeg skriver under på det. Det er jo sikkert alle, uh, alle andre. Men uh, jevnt over så er, altså se uønsket uh, seksuell oppmerksomhet er jo en del av hverdagen, man legger ram på hverandre,
0: trenger seg inn på hverandre,
9: kommer med tilnærmer, så sånn, det. De er det der
0: det ligger? Det er en del, det. En del av å bli vokst
9: og lære det der, og sette grenser, og si fra noe man ikke vil. I de aller fleste situasjoner så fungerer det alldeles utmerket, mm. uh, og det andre hører
8: til absolutt et uh, ubetydelig mindretall. Ikke et ubetydelig mindretall, men et mindretall. Nei, dette er veldig på, men det å få stå for Hobbelstads egen regning å beskrive eh, seksuell trakassering som et problem man bare må lære seg å håndtere. Faktum, faktum er at eh, eh, 13 prosent av kvinner i aldersgruppen 16-24 år opplever uønska seksuell oppmerksomhet.
0: Men hvis man slår sammen all, alle disse tingene, sant? vi nevnte trygdekontor og alle reaksjonene på den, det er nett. Troll och der er på måte, plystring på gata og det er voltaækte.så altså, vilken vardi har då generaliser det, det till et ett samra samfundsproblem.
8: Det er ikke et poeng i seg selv å generalisere alt det der, lage en lapskausade og generalisere utifra det. Vi trenger en omfangsundersøkelse på nasjonalt plan for å vite hvor utbredt dette her er. Og det mangler vi, men det finns mange mindre undersøkelser som viser at detta her er ett problem og at det må tas tak i. Og vi leser stadig i om arbeidsplasser som hvor ansatte har opplevd seksuell trakassering og ikke blitt trodd, og det blir saker av dette her, og det er klart at vi trenger mer forskning, og da, trenger, da er det veldig rart at noen ha, ta, bruker denne anledningen til å fortelle at dette er antageligvis ikke et stort problem Eh uh, igen detta är ju för rent att detta altså, har sagt hela vägen
9: i den debatten att sexuell trakassering uppenbart är ett samhällsproblem och som det bara är att sätta över resurser till. Det har du uh,
8: faktiskt inte gjort. Du har faktiskt <laughs> skrivit i dag i Dagbladet at du ikke ser att dette kan vara ett strukturellt problem. Det står där uh, svart, svart på vitt. Jag skrev
9: svart på vitt i Dagbladet, sexuell trakassering är ett problem och att det är väldigt krävande hemlösa situationer när de uppstår och jag har hela tiden framfört att uh, det självförklarligt ska tas allvarligt. Eh det misslyckar är på en måte sammensausingen av detta och en hel del andre eh, relativt mer eller mindre vardagsliga upplevelser i olika allvarlighetsgrad eh, till ett världsbilde där det verkar som det varför är det klinik... varför det problematiskt eh för att det det tar för mycket i samma säck alltså det sideställer närmast trakassering med plystring på gatan, oönskade kommentarer, eh lite udande sexuella föremstöt, eh lite udande sjekkförsök, allt altså, detta kommer in i et världsbilde där det verkar som det att gå runt och vara kvinna i Norge idag är att bli ropt till av liksom sexuellt hån och trakassering och aggressivitet fra alla kanter. Eh det tror
8: jag är en upplevelse väldigt mange inte känner sig igen. Jag tänker att insatsen till Hobbelstad i den debatten har bara under skriver min poängene min kronik.
0: Och blev vi ju igen i den omgang som vi blir att se si här. Tack ska det ha i alla fall bägge två för att er kom till dags att ta den Hobbelstad och Heidi Helene Svensen. kommunereformen är en av regjeringens aller største og viktigste satsinger. Men reformen kan komme till att bli så utvannet at det nesten ikke blir noe igjen av den, og det är i så fall Arbeiderpartiets skyld, sier du till klassekampen idag Per Sandberg fra Fremskrittspartiet. Ja, det er, det er, er alltid sånn det begynner å
10: gjøre det. Nei, men det jeg prøver å si her, og jeg synes det er trist at, og litt useriest at Arbeiderpartiet ut, for jeg vil ha gjerne med meg Arbeiderpartiet. Fordi at jeg har fulgt med Arbeiderpartiet og, og Helga også i forhold til eh, deres tidligere uttalelser i forhold til kommunestruktur. Og der har ikke minst Helga vært klar og tydlig. I 2010 så gikk jeg faktisk i mine fotspor i forhold til å tenke et tvang. Eh, og jeg har rest, lest partiprogrammet til, til Arbeiderpartiet. Jeg kunne gjerne sitte etter alt der. Eh, og det står klart og tydelig hva Arbeiderpartiet ønsker seg i forhold til en kommunreform. Og jeg ser jo det på handlingsprogrammet til Arbeiderpartiet, så er det helt i tråd med det som regjeringen faktisk jobber med.
0: Men nå er de uansvarlige, sier du.
10: Ja, fordi at de melder ut, de vil ikke med på det, så da blir det litt utydelig og uklart hva vi endelig handler, handler opp med i Stortinget. Fordi at vi er i mindretalsregjering, vi skal forhandle med KrF, Venstre eller begge to. kanske vi er til gå til andre i Stortinget også, for jeg ønsker meg et brett og svært forlik i Stortinget når det gjelder kommunereform, for at det er vi avhengig av, sånn, vi, ikke, sånn vi kan få ro lang tid fremover.
0: Får slippe til det uansvarlige, da. det er deg, Helga Pedersen.
11: Ja, da har vi også kommet der, at jeg har blitt beskyldt av Per Sandberg for å være uansvarlig, det er jo noe helt nytt. Bare begynner med utgangspunktet, vi har jo ikke meldt oss ut av noe som helst, men vi er uenige med regjeringen på noen veldig sentrale punkter. Men er dere også uenige med det selv for noen år tilbake? Nei, det vi ikke. Vi har et veldig klart og tydelig partiprogram som sier at vi mener det er fornuftig med endringer i kommunstrukturen. men at det skal basere seg på lokale ønsker og behov, og at frivillighet er hovedregelen for Arbeiderpartiet. Og med det utgangspunktet er det jo også at vi har sagt nei til regjeringen sin bruk av veldig knappe tidsfrister, trusler om å bruke inntektssystemet for å straffe de kommunene som ikke vil slå sig sammen frivillig, og til syvende og sist en, en trussel om tvangsamen i etter at man har bedt fylkesmennene lage forslag til kommunekart.
0: Hvis det er uansvarlig å være uenig med FRP og Høyre, så Nei. gjelder vel ganske mange befolkninger. Nei, det at,
10: det at Arbeiderpartiet, Arbeiderpartiet satt i posisjon, satt i regjering, så kan det godt være at SV og Senterpartiet la noen hindringer for Arbeiderpartiet i denne regjeringen Det vet jeg ingenting om. Men nå i hvert fall la Arbeiderpartiet fri til å tenke og som de selv vil i Stortinget. Og da det da og da
0: du at de egentlig vil som dere? Da, ja, for
10: hvis du går tilbake til propos kommuneproposisjonen for 14-15, så er vi helt enige. Og det er en årsak til at vi er enige, det er det at Fremskrittspartiet og Stortinget klippte ut handlingsprogrammet til Arbeiderpartiet, så la vi inn de som merken av da gikk kommuneproposisjonen, og da var de nødt slutte sig til. Og der står det rett og slett akkurat at det regjeringen gjør. Og jeg synes jo ikke, altså tidsnødene jeg mener jo vi kunne gå fortere fra meg det vi gjør da. Det er som har hatt med Høyre. Men prosessene er i gang der ute, og de er gode de prosessene som er der ute. Jeg har vært og besøkt mange kommuner, mange fylker, fine, gode processer på gang. Og så har jeg det sånn at inntektssystemet til kommunene, det är en bestilling som den forrige regjeringen faktisk gjorde. Og det vi vara enige om at inntektssystemet måtte få en gjennomgang, det kommer neste år. Men så har vi som legger på bordet i dag, oppgavemeldinger. Og der mener jeg Absolut at Arbeiderpartiet kunne ha bistått i mye større grad for, at vi kan opp, for å oppnå det vi ønsker oss mer i oppgaver til kommunene. Men, men
0: bare forklaregjort her, Helga Pedersen, er det sånn at dere ikke ser tvang som noen mulighet uansett når det har vært prøvd
11: frivillighet sånn og sånn og sånn, og sånn eller? Vi mener at kommunens sammenslåinger skal basere sig på frivillighet. Og så er det jo sånn vi kan ikke utelukke at det finns eh, tilfeller eh, der eh, man må eh, trå til fra overmakten og holdt på å si. Eh, men den, helt, eh, den er helt klare hovedlinja til Arbeiderpartiet at kommune sammenslåinger skal basere seg på frivillighet. Men en liten
0: pisk, tvangspisk. Nei, det er
11: ikke en, det, nei, det er ikke en pisk, men det är jo noe vi kan ikke, altså, vi må ta høyde för alle eventualiteter, men det er en unntaksbestemmelse. Og jeg reagerer veldig kraftig på at Høyre og Fremskrittspartiet har prøvd å omtolke det till en hovedregel som de kan, som de på en måte kan bruke som en begrunnelse for å si til kommunene at ja, ja, nå skal dere få prøve med eh, å finne en vän innen 2016, och vi dere da ikke har funnet venn, så ska vi finne en venn eh, til dere, og det har Arbeiderpartiet sagt nærmest. Det er det man sier til kommunene, og det reagerar väldigt veldig sterk på. Arbeiderpartiet er for, eh, vi stemmer for det vi er for, og så går vi mot det vi er mot. Det vi har gitt støtt til, det er jo at alle kommuner skal sette seg ned, diskutere ambisjoner og utfordringer for fremtiden, och eh, ta stilling till om man er best tjent med å ha den strukturen man har i dag, eller, eller om man bör slå, slå seg sammen med en eller flere naboer. Og så vil vi respektere det svaret man
10: frem til lokalt. Jo, men det, men det er jeg er helt enig. Jeg kan ikke huske på at jeg i hvert har uttrykt eller sagt noe om at Arbeiderpartiet tvang som tvang som hovedregel. Men når det står i programmet til, til Arbeiderpartiet at det er frivillighet som gjelder, men så man klar tydligt tydelig på enkel enkeltkommuner ikke nærmest kan ha veto hvis man er enig blant flere kommuner. Det er helt enige med Arbeiderpartiet. Og det er jo det denne regjeringen har lagt opp til. Nei, det er mitt mit, at man i Arbeiderpartiet var veldig reformvillig og snakke om reformer, og være meget villig til å gå inn i diskusjoner om endringer, nødvendige endringer, under Stoltenberg men under kommuner større, så er all reform og endringsvillighet totalt forstått.
11: Det er helt feil. Arbeiderpartiet får reform og endringer når det er nødvendig, men vi er jo ikke nødvendigvis enige med deres tilnærming eh, til hvordan endringer skal skje. Og det som er problematisk med det regjeringen gjør, det er at de, de bruker nytal og sier at dette er frivillig, Men de under hånden sier til kommunene, ja, hvis dere ikke har frivillig slått dere sammen i en tidsfrist, da skal vi tegne kartet, og så blir det lagt frem en sak for Stortinget der vi åpner for tvangsa sammenslåinger, at dere truer med inntektssystemet nei. og sier at jo, det gjør dere. Vi truer med inntektssystemet og sier at vi stoker ikke slår dere sammen, så skal vi dra inn penger fra er, de minste kommunene som ikke slår sig sammen. Er klar på nei, det er
10: klare og tydelige på det som ligger i reformen nu det er det at de kommunene som slår seg sammen og finner fram til frivillighet nu vill beholde ulike tilskudde 15 og 20 år fremover, uavhengig av når man gjør det. Hvis, skal nei, li, dette, her skal det ligge en innstilling våren 20 det, 2017. Det, men, men, jeg, må, så, så, jeg må få lov til å på alle
11: påstanden du kommer med, for vi ikke alle kan det. Nei,
10: for det står ingenting sier... det, står, det, 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 det står derimot i kommuneproposisjonen for 14. og 15. at dere er enig i alt men så har sånn dere fått pressen på dere ja.
11: Det det står i regjeringen sitt opplegg, og som dere har fått flertall for i Stortinget, mot Arbeiderpartiets stemme, det är jo at hvis ikke kommunene har slått sig sammen, sammen innen den fristen dere har bestemt, så risikerer de eh, å miste inntekter i fremtiden. De risikerer at indelingstil skudd og den type ting de kan få nå ikke får i fremtiden. Og til syvende og sist, så sier dere at vel, fylkesmennene skal legge frem kort som Stortinget skal ta stilling til i 2017. Det er å true er, med pisk og tvang. Det er bedre enn allefartighetsmønnspann. En kommisjon hvis, som skal sitte i en kalderomi. Det har faktisk ikke vårt landsmøte gått inn for. Hvis man sier frivillighet så må man faktisk være tro mot det konseptet og ikke true med tvang og pisk sånn, bak ryggen.
0: Hånden, hånden, der. Takk skal dere ha begge to Per Sandberg og Helga Pedersen her for Første gang som nestleder i Arbeiderpartiet. Hver fjerde nordmann får nå en resept på antibiotika i løpet av ett år. Totalforbruket i Norge er dobbelt så høyt i dag som for 30 år siden, og det bekymrer. For med økt medisinbruk øker også faren for at bakteriene blir resistente, slik at medisinen ikke biter på dem. Per Espen Akselsen, du er overlegge og faglig leder ved nasjonalkompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialhelsetjenesten. Trekkepussen der. Hvor stort er
12: dette problemet i Norge? Eh, nei, noe av, eh, av problemet med dette er nok at mange ikke kjenner dette som en umiddelbar trussel. Og eh, det tar nok kanskje noe tid før dette rammer vanlige mennesker. Eh, det som er bekymringsfullt er at dette allerede rammer i liten grad, men om noen få år kan ramme i mye større grad de aller sjukaste patienterna. För när vi har blivit väldigt flinke till att ge medicinsk behandling med avancerad behandling av cancer som svecker immunsvaret, så behandling av nyfödda med låg födselvikt, så ehm och som får många katetrar och slangar och sånt som medförr detta eller disse patienterna har en risiko för sjukhusinfektioner. Og det i den behandlingen det att vi er så flinke, det hviler på den forutsetningen att vi har effektive antibiotika. Og det er nok disse pasientene som i første omgrad vil rammes når antibiotikaresistensen øker, och det gjør den i Norge.
0: Og da er det kanskje noen som tenker at, men jeg har ikke brukt så mye antibiotika, så jeg er trygg, men sånn er det jo ikke. Eh,
12: altså det er ikke så farlig for den enkelte pasienten å bruke antibiotika, men eh, hvis vi ser det i et samfunnsperspektiv, så eh, henger total antibiotikabruk sammen med økning i resistens. Og så er det slik at de bakteriene vi mest redder for tarmbakterier som de, de spres, de resistente utgavene disse spres i sykehus mellom de sykeste pasientene og det er den største bekymringen.
0: Stortingsrepresentant for Høyre og Farmasøyt, får jeg legge til Sveinung Stensland de har skyld i den voldsomme økningen av bruken av antibiotika.
13: Jeg tror ikke vi skal fordele skyld i saken. Dette er en utvikling som har skjedd over tid. Men det er noen gang sånn at det ingen mennesker i Norge som får antibiotika uten at en lege eller en tannlegger har forskrevet det. Så helsepersonell har jo en stor del av løsningen på problemet. Samtidig er det sånt i Norge at folk har, har ikke så god tid til å være syke lenger enn ønsker raske løsninger. Og før når en gjerne tok søk den tiden det, det trengtes for å bli frisk, så går en i dag til lege og forventer å få en kur og det presset der, det er nok med å akselerere utviklingen. Det høres ut
0: som du oppfordrer til høyere sykefravær.
13: Jeg oppfordrer i hvert fall til at folk skal ta det litt mer med ro, ikke masse på legen med en gang de har feber for å få en antibiotikkakur. Der ligger hun med grad. 85 prosent av alle Antibiotika-kører ut av fastleger i møte med helt vanlige infeksjonsjukdommer.
0: Kjersti Toppe fra Senterpartiet, du er nestleder i helse- og omsorgskomiteen, og lege får vi også legge til da, når vi er inne på den galeien. Hvor bekymret er du for den utviklingen?
14: Jeg mener at antibiotikaresistens er en veldig alvorlig helseutfordring, og ser enn i EU så blir det jo omtalt som en helsetrussel på lik med de andra ja, som, som terror och andra store trusslor så där det är allvarligt nu har ju vi bara heldigt i Norge och vi har haft mindre resistens än alls i Europa men det är allvarligt med den utvecklingen vi ser med ökning i resistens och att vi har haft en dubbling i antibiotikabruken på på 30 år så det är allvarligt.
0: Och hur då syns du regeringen att svara på den truseln?
14: Nu har arbetet gjort ganska mycket i politisk och hälsefaglig i Norge med att upprätta kompetenscenter och det har varit og, og regler som skal, retningslinjer som skal sikre rätt antibiotikabruk. Men det er jo ikke, vi mangler den siste pushen for å implementere dette i helsetjenestene. Og jeg har etterlyst fra helseomsorgsministeren flere ganger nå en tydeligere politisk drive for mm. å få detta in Og Senterpartiet har fått flertall for et förslag i stortingen nu om man få en egen handlingsplan i hälsoväsen och vi sätter då mål om att få en reduktion i i bruken av antibiotika med 30 på på fem år Og det har, har nog stortingen vetat så det är ju en god ting då mm.
0: hälsominister kunde inte vara men du kan ju svara var blir det av den stortingsmeldingen och den krigen mot
13: kommer, og statsråden har jo satt ned i arbeidsgruppa mellom fire debattement som ser på dette, for dette handler ikke bare om helsepolitikk, det er jo landbrukspolitikk, fiskeripolitikk, næringspolitikk, det er mange sektorer som må jobbe sammen, og helseministeren var glad, tror jeg, for det initiativet som kom fra Kjersti Toppe og Senterpartiet, og det er blitt følt opp i en veldig god måte, og i svarene fra statsråden og fra oss på Stortinget fra Høyre, er vi jo veldig åpne for og en offensiv tilnærming. Så det er blitt varslet en melding i løpet av voren at eh, som anre be der dingehav. Och då är det ju speciellt viktigt detta med att få mer översikt över forskrivningen av antibiotika och säkerga för att det är riktlinjerna som är lagt för antibiotikabruket i Norge blir fullt för det är en del av problemet.
0: Men det är det bekymra för att uh, patienter också ska kunna ta med sig resistente bakterier från andra land än Norge kanske toppen varför det?
14: Eh ja nu har Stortinget nattop eller nyligen vetat patienträttighetsdirektivet eh och regeringen framtöd detta som en glaskake eh, med att eh, patienterna nog kan få eh, betald eh, sjukhusbehandling i andra land eh och jag har eh, varit kritisk till den framställningen av detta både läkarföreningen och eh, folkhälsoinstitutet och hälsdirektoratet advarjar mot att altså, då vill patienten nog utsätta sig för en större smittorisk eh så här talar han lite som sånn två tunga visst den är väldigt upptatt av antibiotikaresistens så borde hälsoministern och eh, advarat mot och eh det tar i bruk sykehusbehandling i utlandet, der det er mye resistens uten at det er absolutt nødvendig.
13: Ja, altså... Men jag det är flott med att folk som inte får hjälp i Norge kan få hjälp utlandet och inte det bara de som har mycket pengar som kan få det men att andra också måste ha råd. Även vi tar
0: med sig antibiotika eller sånt på ett
13: centerfattigt i sin tillvägagångssätt så börjar ni oå och se på är det grejt att folk reser till land i Asien som har massor bakterier som är resistenta i det att med önsket och ha en offensiv hållning till detta men det betyder inte sig att man ska frata norska patienter rätten till bli frisk vid sen är sjuk. Så Men, så detta är en liten detalj upp i det hela bilden antagligen.
14: Det 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 är i alla fall en på sjukhusbehandling och ferie och sjukhusbehandling är finansierat av staten och det är bara staten informerar om vad som är risken.
0: Vi kan höra med dig idag, Elsen, vad tror du det har att säga si att man drar till andra länder och får behandling där?
12: Omfang stort omfattning detta får vill då ha helt avgörande betydning. Det har ju varit en tillsvarande situation tidigare med den så kallade utlandsmilliarden där en rekke patienter blev skickade utlands da gjorde man et kvalitetssikringsarbeid der blant annet smittevern og forekomst av antibiotikaresistens var kriterier for hvilke sykehus de kunne få behandling på. Sånn at når man har vet at dette, så tror jeg det vil være fornuftig å se på også disse tingene, om man kan sette noen kriterier for dette, noen krav til hvilke behandlingssteder som skal godkjennes. Og så er det nok slik at så har vi en betydelig innstrømming av resistens, fordi at vi vet at nordmenn smittes med med resistente tarmbakterier på helt vanlige feriereiser. Det reiser en kvart miljon nordmenn til Hellas hvert eneste år. De har de värste resistensforholdene i Europa. Risikoen for å bli bærer av disse bakteriene, symptomfri den ligger på 10-15-20
0: hva kan man gjøre da? Hvis man har blitt, eller blir man nødvendigvis syk hvis man får det for i seg de bakteriene? Nei, det er det bedre, som er litt
12: vanskelig i her, for de aller fleste de merker ikke engang at de er bærere av disse bakteriene, og de fleste kvitter seg med disse. Men hvis du er blitt bærere av en slik bakterie, for eksempel etter å ha vært i Hellas eller Spania, og får antibiotika, så er risikoen stor for at du er kronisk bærer. Da kan denne bakterien overføres til andre hvis du har kontakt med helsevesenet, mm. eller hvis du selv blir syk og trenger sykehusbehandling, så er det faktisk slik at de... Pasientene vi snakket om tidligere, de aller sykeste, de får først og fremst infeksjonen med sine egne bakterier. Mm. Og disse bakterier har da et fortrinn fordi at de er resistente mot andre, mot flere antibiotika, og de vil da blomstre opp hvis det gis vanlige antibiotikabehandlinger.
0: Og det volymet er vel mye større enn de som reiser på sykehusopphold til andre land av toppen?
14: ja, eh det är ju sant men eh nu är ju sjukhus en plats där en har stor risiko för att få smitte. men det är nog allike vad såna att det är ju här i Norge vi må ha den största insatsen nu för att få ner risikoen för antibiotikaresistens. Eh norska sjukhus är bara en av tre som i dag har ett system för kartläggning av antibiotikaresistens, så det är väldigt mycket vi kan göra på sjukhus här och nå med bättre kartläggning både på sjukhus men och i i allmän läge tjänster där vi kan få bättre system for att kartlägga i legarnas förskrivningspraxis system på där så likat än kan ändra praxis på de legarna som som skriver for utformar mycket antibiotika
13: ja, altså 85 prosent skrives ut i almenpraksis, og en bruker for mye bred spektrat, det er hovedproblemet. Når det gjelder utelandsreiser, så er det sånn at eh, almenne hygieneregler, håndvask, god kjøkkenhygiene, det er tingene der som en del man har glemt, fordi det er ikke så farlig med infeksjoner lenger, tror vi. Det er viktig å få på plass. Så det er en del ganske enkle grep vi kan gjøre, og så er det en del litt mer tekniske grep som vi gjør. Og et av de første noe vi gjør, er å få oversikt over forskrivning, og sørge for at de retningslinjene, de faglige retningslinjene blir fulgt, og det er et av hovedproblemene i Norge i dag.
12: Ja, men, men jeg helt enig i det, men noe problemet er nok at de mest bredspektrede midlene bare forskrives på sykehus, og norske innenfor, sykehusleger innenfor forskjellige spesialiteter har nok ikke tatt inn over sig, at de gode behandlingsresultatene de har i dag, de er helt avhengige av at de har effektive antibiotika å behandle med, og hvis de skal ha behandling, like god behandling til fremtidens pasienter, så er vi nødt til å husholdere antibiotikabrukene i dag, og være mer nøkterende med måten vi bruker antibiotika på.
0: Så legene må slutte å gi det så lett, og vi må slutte å be om det ved enhver forkjølelse. Takk skal dere ha i hvert fall for at dere kom til Dagsnyttatten, alle tre. bör norska medier gå aktivt in i klimakampen den brittiska avisen the guardian har satt igång en omfattande kampanj där den ber stora investerare om att inte sätta pengarna sina i fossil energi som kull och olje avisen har som mål att väcka engagemang hos läsarna och har satt av stora journalistiska resurser till att göra nettop det och detta initiativet bör norska medier följa upp med när dare Ariel Hanstad du er leder i framtidens våra händer vad kan norska medier lära av the guardian
15: det The Guardian sa når de gjorde dette, var at journalistiken har sviktet klimakampen. Man har holdt på i 20 år med å, å fortelle litt historier om klima. Vi har brukt veldig lang tid på å gi mye, mye rom til klimaskeptikere. Og nå begynner det å haste så mye at mediehusene må kjenne sin besøkelsestid. The Guardian har jo koblet seg på en global bevegelse som minner om apartheidbevegelsen, som handler om at nu er på tide å stoppe investeringene i kull, olje og gass. Dette er, dette er et engasjement som springer ut fra universiteter og kirker, men også fond har begynt å kaste seg på. Så her i Norge har jo KLP og Storebrand og Nordea annonsert at de vil selge seg ut av kull. Så det er enormt mye journalistikk som kan gjøres på det som kommer til å skje med klimaet vårt fremover, og der er ingen norsk avisehus som tar dette på alvor. En slags kampanjejournalistikk da. En god gammeldags kampanjejournalistikk er det de har gjort, og det mener vi også er nødvendig at vi gjør här i oljelandet Norge, som kanskje i enda større grad enn engelsk mennene trenger en ton typ journalistikk.
0: Ja, Lars Heller, i Stavanger Aftenblad. Er dette ett eksempel til etterfølgelse?
16: Det er mye som er imponerende med det arbeidet Guardian har gjort. Det er inte ingen tvil om, og de har nok også en god del flinke journalister som kan dette området inn og ut, og det kan nok kanskje være en mangelvare i norske redaksjoner. Når det er sagt, så, så tror jeg at den type holdning og de går inn i denne kampanjen med er en mode, som vi ikke er spesielt begeistret for, og som heller ikke er spesielt vanlig i norske medier, selv om vi driver med kampanjengsjournalistikk både her og der. Jeg tror at uh, sånne allmenne mediehus som for eksempel Stålg Haftblad og de andre store avishusene i Norge uh, skal dekke ting, ha kritisk tilnærmende til ting, men og innta en sånn fundamentalistisk side i en sånn, så viktig sak, det får jeg litt sånn uh, skepsis til, altså.
15: Nå hører i veldig godt at du sitter i Stavanger, for hvis du mener det er fundamentalistisk å være kritisk til de planene som kull- og oljeindustrien har, altså klimapanelet, som er nok så allment akseptert, som sitter på kunnskapen om dette, sier at vi har funnet tre til fem ganger mer kull og det vi kan brenne hvis vi skal holde temperaturen på jordkloden under to grader. Likevel så fortsetter kullselskapene og oljeselskapene å leite etter mer olje og gass og kull. Og den historien det handler ikke om hva vi skal gjøre i eller om ti år, men det handler om hvor mye penger skal vi skal putte inn i disse selskapene. Og I Norge så får sannsynligvis ikke mediene med seg at globalt så skjer det en fornybar revolution. I 2013 så var det første året det ble installert mer sol og vind i verden enn kull, olje og gass. Mens vi sitter og lever med myter om at eh, norsk olje og gass er mest miljøvennlig i verden. Vi får høre at eh, vi trenger mer energi. Eh, alle disse mytene sitter da norske avishus og er med på å forsterke hver eneste dag. Og, og de går da glipp av... av det, er ikke, en, det
16: er ikke helt ganske, rett. Og, det og med Stavanger, siden man vi har mange oljeselskaper der, så driver vi utfordre de store oljeselskapene så å si hver dag på hva de har tenkt å gjøre med for eksempel fornybarindustrien. Nå om vi i en valgkamp hvor den regionen jeg er i, må være enormt opptatt av et liv uten oljevirksomhet og så videre. Så det, så det er... Men, 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 men det,
15: hvordan men, 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 kan spørre. si at det er fundamentalistisk ja. 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 å gå inn jo, og gjøre men, det, god journalistikk på dette? Det er det, 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 det jeg ikke forstår. Nei, jeg, for, jeg, er, det, er ikke nei, men dere
0: må få svare da. Jeg, <hæ> jeg, jeg
15: er for god
16: journalistikk på, på, på klimat og det kan sikkert gjøres mer. Jeg sier jo også at jeg, jeg tror... Jeg skulle ønske at det var flere men, altså det var... Men er
0: fundamentalistisk å ta stille og si at vi vil også videre i kanten mot klima og klima?
16: Det som litt kjennetegner klimadebatten er frontene blir av en eller annen steile, både fra klimaskeptikeren sin side og fra de på den andre siden. Og det betyr også att at det, det er ofte sånn... Det som Hvem er de på skjer, det, det, den
0: andre siden? Hva mener du med det?
16: Det gjelder blant annet fremtiden i våre hender. Altså holdningen er... Hun gjelder også Erna
0: Solberg liksom? Er, hun er jo ikke klimaskeptiker. Nei,
16: og hun er ikke klimaskeptiker, det er heller ikke norske medier. Og derfor så mener jeg at de belyser dette mye bedre enn en Hermstad sier her. Men det er litt sånn at noen har prøvd å definere dette som så viktig at her må vi bare kjører på og ikke se på til alternativet stemmer. Det synes jeg er litt uheldig. Men er det bare, ja, men jeg vil bare spørre om
0: ja, ting jeg har i lærm, så bare et øyeblikk. For det er jo sånn at statsledere, forskere, andre over hele verden sier at dette om, kanskje er den største viktigste saken, og i hvert fall en av de viktigste. Hvorfor skal dere da forholde dere nøytrale til den? Jeg,
16: jeg sier ikke, no, ingen, ingen aviser er nøytrale, nøytra, men aviser skal gjerne være litt uavhengige, og det er noe annet. Du skal vise engasjement, og jeg, jeg betviler ikke det som blir sagt, hverken fra statsleder eller, eller forskere over dette her, men vår oppgave er ikke bare å være et menighetsblad for de som mener det samme vi er nødt for å få belyst det fra andre sider derfor jeg, sier, jeg kan gjerne kjøre en kampanje i min tid tidligere da jeg var i Dalbad, så hadde vi grønne utgaver og magasiner og den type ting, og vi skulle sikkert gjort mer av det, men jeg har akkurat den Guardian-kampanjen, som også har mye bra i seg, mener jeg kanskje har litt for mye snev av missionsvirksomhet. Ja, hvor,
0: det... hvor ender du, og hvor blir det troverdigheten hvis du limer deg opp til noen, en spesielt syn på, særlig virkemidlene da, for eksempel, innen politikk eller næringsliv?
15: Altså, um bare for å, jeg må nesten bare adressere dette med å slippe til alternative stemmer. Det er ingen som får lov til å få masse spalteplass i avisene på å fortelle at røyking ikke gir kreft, eller at man, at det gir HIV-viruset ut, kan utvikle sig til AIDS. Altså det, dette på forskning, på klimaforskningen så er det så tydelig, og det er tydelig at her må i hvert fall uh, Aftenbladet rydde opp, for det at denne debatten er over for lenge siden. Og det handler ikke om fundamentalisme. Når det kommer til virkemidlet, uh, så må vi også se i øynene at vi har ganske store problemer med å få en klimaavtale som funker, uh, vi må se i øynene at økonomisk boykott har virket i, i ja, men, mange tilfeller. Men at mediene med skal måte,
0: kreve spes spesielle virkemidler, altså, hvor det man skal legge seg? Det er jo politisk uenighet om hvor, hva som er de riktige virkemidlene. Jeg, å...
15: altså, problemet er ikke det. Jeg, jeg sier ikke at det norske avis skal kopiere virkemidlet til The Guardian. En norske avis kan gjerne agitere for aktivt eierskap for å snu Statoil til et fornybar selskap. Men hvis ikke man tør å gjøre kampanjevirksomhet på den viktigste saken i dette århundret, så svikter journalistikken klimaet, og det, det... Lars Helle vet jo dette utmerket godt. Han, han, i, i, I Dagbladet så kjørte man en kampanje i den stua i ledelsen for å få etiske retningslinjer for oljefondet. Uten det så hadde det... Det hadde kanskje kommet, men det hadde tatt mye lengre tid. Og uten drahjelp fra mediene, så kommer altså klimasaken til å... Vi kommer til å bruke mye lengre tid på... Selvfølgelig er det jo heller ikke
16: noe behov for å gå hjem og rytte opp i sånn aftenblad, for vi har ty ikke det men jeg tror at det er metoden vi er mer uenige om enn, at, enn, at, enn målet. Og, og vi har vært, for eksempel på vår avise, og jeg mener også at de fleste norske store aviser er ganske visst på dette her, og de flommer ikke over av klimaskeptikere, men de slipper til de også hos de fleste. Hvorfor det da? Jo, fordi jeg mener at en, en sak blir belyst uansett om folk har rett eller feil så, må, så tror jeg at, kan, at en debatt kan være tjent med at folk uh, det skaper mye mer agresjon på begge sider hvis de ikke gjør det og, men det er heller ingen rettighet en hver som sier som benekter røykens farer eller, eller kulles farer de har ikke rett å se på det Jo, men det er meningen det, det er jeg får,
15: det er jeg sier det største, det, det, det største problemet er är ju att oljesällskapen och norskolindustrin slipper till med och fortalla sina myter och det att går inte du de det går inte att av dig i sömmarna. Och så viktig liksom hur det är att ta
0: hänsyn till annonsörerna där i oljebilen. Ja, det har ingenting att säga. Si, de som har följt
16: vår täckning och startar i vår vill veta det för han ska väl sy det upp om och sidorna där hon här. så dag. Och de
0: försvinner inte av den grund? Nej. <laughs> Ja, men da ble det stille, så da benytte jeg anledningen... Vi på kampanjen. <laughs> Der må vente lenge, ser det ut til. Takk skal dere ha, i hvert fall Aril Helmstad fra Framtiden i våre hender, og Lars Helle fra Stavanger Aftenblad. Dagsutdaten er over for i dag. Skript var Oda Holm Gullbrandsen, Berit Yktrehus hadde ansvaret for innholdet, teknisk ansvarlig var Finn Li, og i studio Sigrid Solund.